0: Hoje é primeiro domingo do mês, como nós ainda não podemos nos reunir no templo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor de casa em casa. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no texto clássico não é? do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. E eu quero compartilhar mais uma vez alguns valores e princípios importantes para nos prepararmos e sentarmos à mesa como sendo este o momento mais importante do nosso culto desta manhã. Eu sei que vamos debater, alguns vão Vão, vão levantar questões de que todo culto é importante, mas a gente aprende na nossa caminhada com o Senhor que alguns momentos e algumas experiências, elas culminam, elas, elas reúnem em si toda a força, toda a essência do que é a vida com Jesus. E 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo dá instruções sobre a celebração da ceia do Senhor... Ele vai dizer assim a partir do versículo 23, em que ele repete aquilo que ele recebeu. Parece-me que ele estava tendo em suas mãos o registro de Lucas, porque ele é bem fiel ao que Lucas escreve, mas também parece que ele acrescenta um detalhe que ele deve ter ouvido de algum outro apóstolo. Porque ele diz assim em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O texto é maior, você sabe, tem um preâmbulo e tem agora uma conclusão, mas eu peguei bem o, o, o ponto central, o ponto do meio, que é a essência do que Paulo entende ser a ceia. O preâmbulo é uma responsabilidade comunitária. Você sabe, Paulo estava instruindo a igreja de Corinto porque eles iam para celebrar a ceia e veja bem, Vou reafirmar algo que eu tenho batido na tecla há muito tempo. A ceia não era apenas um momento como este que nós reproduzimos simbolicamente e metaforicamente em cada culto. Sim, porque a ceia que prestamos agora, e vamos fazer daqui a pouco, sentados à mesa, eu e minha família e você com sua família em sua casa, já é uma metáfora da metáfora. Sim. Por que metáfora da metáfora? Porque no Novo Testamento as igrejas se reuniam de casa em casa e eles faziam refeições que celebravam a comunhão. Lembra que na quarta-feira, quem estava conosco na quarta-feira, na transmissão do culto da quarta de vida plena, eu disse que os cristãos eram até acusados de lascivia, de, de licenciosidade, porque todos sabiam que eles se reuniam para o jantar do amor. E na concepção daquela sociedade, como muitas vezes da nossa própria sociedade, falar em amor é um conceito de distorcido e deturpado, que muitas vezes bane o aspecto santo e sagrado do amor para trazer um aspecto erotizado, banalizado e vulgar. E os primeiros cristãos, segundo alguns historiadores, eles eram tidos como licenciosos, porque eles se reuniam nas casas para o jantar do amor e havia uma compreensão pagã e leviana de que isto era um encontro de orgias e licenciosidade. Então, só para você entender que o que Paulo estava querendo mostrar é que aquele encontro em que a igreja de casa em casa se reunia para ser igreja incluía um momento de refeição. E era daquela igreja fazer com que todas as refeições fossem o um memorial de que ao comer o pão e beber o cálice, eles fizessem aquilo em memória àquele que fez tudo aquilo se tornar possível e realidade. Jesus Cristo, o Crucificado e mais ainda, o ressurreto. Então, o preâmbulo que Paulo faz no capítulo 11, antes de falar sobre o significado da ceia, ele vai trazer a responsabilidade comunitária. Ninguém deve fazer isso de forma isolada, individualizada, e sem considerar a existência do outro. Porque o que acontecia, Paulo é muito claro em dizer, quem chegava primeiro comia tudo, e quem chegava depois não encontrava nada nesse jantar, nesta ceia do ágape, não é? Então, como eles poderiam representar Jesus Cristo se havia naquele momento já isolamento, competitividade, rixa, egoísmo, pretensão? E Paulo então os adverte severamente, vocês ainda não entenderam o que é sentar à mesa com o Senhor, tendo ele o nosso anfitrião. E então ele enxerta nesse contexto e traz à memória o que significa ser a ceia. Jesus trouxe, estabeleceu um parâmetro em memória de mim. O que é em memória de mim? É só para lembrar? Não. A profundidade dessa expressão é fazer com que tenhamos em Jesus a referência da vida e da morte. Tenhamos em Jesus a referência do serviço. Em memória de mim não é apenas assim, ah, que bom que Jesus morreu por mim, não. É olhar o pão, comer o pão, receber o cálice, ingerir o cálice e dizer tudo isso é porque Cristo é referência e o que eu devo ser e fazer tem a Jesus como modelo. E depois, quando ele parte para a conclusão dessa narrativa onde ele instrui sobre o procedimento da celebração da Ceia do Senhor, Paulo vai ser bastante enfático em dizer assim se você senta-se à mesa sem entender o significado disso, você está condenando a si mesmo diante do juízo de Deus porque você está comendo e bebendo de forma indigna. Indigna seria sem merecer, sem fazer parte disso. Ou seja, há muitos que comem e bebem sem entenderem a essência e o significado do que é sentar-se à mesa com Jesus. E eu queria destacar, eu li recentemente um livro chamado Fé Viva, de J.I.P. Packer, G.I. Packer, para ser mais transliterado, é, em que ele fala sobre os princípios do discipulado com Cristo e no último capítulo ele fala sobre levar a ceia a sério. E eu quero compartilhar com você uma perspectiva que, um ponto de vista que J.I. Packer traz acerca do significado do que é em memória de mim, que é muito mais do que uma lembrança. É, na verdade, ter a Cristo como a referência do no nosso jeito de ser, de se relacionar, de viver. E J.I. Pecker sugere então quatro olhares ao sentarmos à mesa com o Senhor, e é o que vamos fazer já já. Primeiro, olhar para cima, não olhar distante, não é esse olhar contemplativo da, da estratosfera, como o olhar que muitas vezes nós gostamos de fazer. essa semana a lua esteve linda, não sei se você contemplou e adorou a Deus em sua criação por isso, mas eu vi. Quase todos os dias eu pude contemplar, duas ou três noites estava muito nublado, mas como foi lindo contemplar a lua se enchendo na semana que passou. Não é esse olhar distante, olhar da constelação. O olhar para cima, a que em memória de Jesus se refere, é o olhar da, do reconhecimento da grandeza e da soberania deste que é maior, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para cima, nós reconhecemos a nossa posição e a posição de Jesus. O olhar para cima é este olhar do servo que olha para o seu Senhor e reconhece-o como autoridade, como dominador, né? como governante de tudo e nós como submissos, como servos obedientes. Quando nós sentamos-nos à mesa com o Senhor e quando nós tomamos para nós o pão e o cálice, que representa aquilo que ele fez, olhamos para cima como aquela mulher que ajoelhou-se diante de Jesus e chorou aos seus pés e enxugou suas lágrimas com seus próprios cabelos. Derrubou sobre ele, derramou sobre ele um vidro de perfume precioso. Experimentou este olhar de baixo para cima, em que como serva reconhece a graça, a misericórdia daquele único que pode perdoar pecados e que pode nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Sentar à mesa do Senhor é também olhar para trás. Este olhar é em retrospectiva. Por que nós nos sentamos à mesa do Senhor? O que Ele fez por nós para que estivéssemos aqui? Ele morreu na cruz. E Ele morrer na cruz, Ele entregar-se a si mesmo, foi o que abriu o caminho para termos esperança diante do incerto, diante do, do temerário, diante da ofensa, diante do perigo, diante do risco, diante da destruição. Ele venceu. Ele venceu o pecado porque Ele se fez pecado por nós. E olhar para trás significa sentarmos à mesa e lembrar que nós só estamos onde estamos hoje e tudo isso aqui só acontece porque existe uma cruz na história que divide a minha vida, a sua vida e a vida da humanidade em antes e depois. Podem até ignorar Jesus, mas não podem negar a sua existência. E ao negar e ao não poderem negar a sua existência, hão de reconhecer que a sua presença divide a história de todos em antes e depois de Cristo. Só não tem depois de Cristo aqueles que rejeitam e rebelam-se contra a sua graça e o seu amor. Mas todos nós que um dia reconhecemos o, o, o lugar da cruz na nossa vida, o perdão para os nossos pecados, a transformação do nosso interior, então nós podemos dizer que nada é melhor do que viver depois de Cristo. Há também o um olhar para frente. O apóstolo Paulo vai dizer que é em memória de Jesus, mas ele completa. Porque vocês estarão anunciando a morte até que ele venha. Anunciar a morte é olhar para trás. E até que ele venha olhar para frente. O que nos move? A gente se atemoriza, a gente se apavora diante das incertezas, diante das notícias ruins. A gente treme e teme diante de um tempo tão problemático e tão incerto que particularmente vivemos o hoje, mas quando Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos naquela última noite antes da sua morte, e quando ele recomendou que nós fizéssemos isso todas as vezes em memória dele, ele está querendo que nós nos lembremos que a vida não se resume ao agora, mas como eu li no início do nosso culto em Neemias 8:10, a alegria que nós podemos ter é fruto da força que experimentamos agora. E como tem a concepção da alegria para o povo hebreu e para a própria teologia bíblica, alegria firmada na esperança. Então quando o apóstolo Paulo traz a visão daquelas pessoas que estavam ali, talvez em competitividade, em egoísmo, em individualismo, porque cada um comia o que queria e não sobrava nada para os demais que chegassem depois, não estavam entendendo o senso de comunidade, o senso de mútua responsabilidade em que eu escolho privar-me de um direito que seria meu, de uma liberdade que seria minha por direito, mas eu o faço em favor do outro, em prol do outro. Paulo estava querendo lembrar a eles que aquilo não era ser igreja. Mas ser igreja é olhar para o Senhor, olhar para a cruz e olhar para a volta, porque um dia Jesus voltará e é isso que nos move, é isso que nos faz ser igreja. E então, chegamos ao quarto olhar que J.I. Packer sugere para todos nós. Olhar ao redor. Você consegue sentar à mesa com alguém sem se dar conta da presença dos que estão à sua volta? Impossível. Quanto mais redonda a mesa, melhor. Há algumas que são retangulares outras que são quadradas, ou talvez algumas até lineares, de frente para a parede, como é alguns apartamentos muito pequenos. Mas sentar-se à mesa do Senhor é sentar-se, pelo menos, com Ele ao seu lado. Eu me lembro bem, de forma muito emocionada e emocionante, como na primeira ceia que celebramos neste tempo de isolamento físico, de afastamento físico, é que algumas pessoas mandaram para nós fotos em que celebraram a ceia Sozinhos, eu digo entre aspas aqui sozinhos porque estavam em plantão ou então em casa, sozinhos de fato, isolados dos demais, mas sentaram-se à mesa com o Senhor e por isso não estavam efetivamente sozinhos. Tinham no mínimo a presença do anfitrião, porque sentar-se à mesa para cear é partir do pressuposto de que alguém nos convidou e esse alguém é Jesus. Então J. a Packer sugere que nós olhemos ao redor. E o nosso olhar ao redor nos dá um senso comunitário, um senso de mutualidade, um senso de família, um senso de companheirismo, um senso de coletividade, um senso de partilha e partilhamento daquilo que está sobre a mesa e daquilo que vivemos além da mesa. Portanto, meus amados, nesta manhã, quando nos assentamos à mesa do Senhor mais uma vez não fazendo disso uma rotina, mas fazendo disso um centro, o um cerne da essência do ser igreja, que metaforicamente representa aquilo que devemos fazer e viver todos os dias, ser igreja, trazer na memória o que Jesus é, em quem ele é para nós e o que nós devemos fazer, hoje representaremos pelo sentar à mesa mais uma vez, que significa olhar para Jesus deste ponto de vista Desta, deste ângulo de que somos servos e Ele é Senhor, olhar para trás de reconhecer que há uma cruz que divide a nossa história entre antes e depois, olhar para frente que é viver a esperança e a expectativa de que Cristo voltará e tudo isso aqui cessará, e também olhar ao redor. Ter saudade dos que não estão conosco, seja os que não estão mais porque não estão mais, ou seja os que não estão porque não podem, e ainda mais lembrar daqueles que não estão porque não querem. E por isso aquela pergunta tão, tão tradicional, alguém deixou de ser servido? E enquanto houver pessoas que deixaram de ser servidas, nós ainda não teremos cumprido toda a nossa missão, que é anunciar a Cristo Jesus a toda criatura.